0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explorateur Crypto, je suis CryptoMédic. Aujourd'hui, je vous présente l'interview de Johan Lolos, qui est un photographe que je connais depuis de nombreuses années. Et j'ai invité Johan pour nous parler de sa nouvelle plateforme NFT Photographers, qui est une plateforme dédiée à l'art et plus précisément à l'art dans la
1: photographie.
0: un Moment qu'on qu discute un petit peu sur les réseaux sociaux depuis 2014 qu'on s'est rencontré, euh, enfin rencontré entre guillemets, et ouais, ouais, c'est vrai. vrai que c'est vrai qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de se voir. Hein. Tu baroutes pas mal,
1: ouais, un peu moins récemment, mais c'est vrai que c'est vrai que c'était ouais, difficile. T'es basé où toi à Bordeaux, c'est ça? Je suis à Bordeaux, ouais, ouais, toi, tu es toujours tu es revenu ouais, ouais, sur ouais. Liège. Ouais, 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 toujours en Belgique. C'est vrai que Bordeaux, écoute, j'y suis jamais allé, quoi.
0: Ouais, bah tu viens quand tu veux, hein. Il y a la place à la maison, hein. Cool, bah c'est gentil, je prends note Je prends note Bah écoute, euh, on va commencer simple, hein. Je vais te demander de, de te présenter en deux minutes, pour ceux qui te connaissent pas.
1: Yes. Alors, je m'appelle Johan, euh, Johan Lelos, je suis photographe, euh, photographe depuis... Euh... Depuis de nombreuses années, je crois que j'ai commencé la photo quand j'étais tout petit. Euh, enfin je sais, je crois pas, je sais que j'ai commencé la photo quand j'étais tout petit. Maintenant, c'est sûr que euh, j'ai eu la chance de, de commencer à vivre de la photo en 2015. Donc là, ça va faire sept ans. Euh, photographe de voyage, j'ai commencé à d'abord voyager en Australie, Nouvelle-Zélande, et puis voilà, les choses se sont fait naturellement. J'ai profité de l'essor d'Instagram pour euh, me faire euh, une petite renommée dans le milieu. Du coup, mes clients, mes premiers clients m'ont approché comme ça, euh, et là, c'est vrai que ça fait quand même 3-4 ans que j'ai complètement décroché mon Instagram. Euh, J'y suis encore. Euh, pas par curiosité, plutôt par principe, parce que je sais que ça reste encore une belle vitrine pour certains clients, mais, euh, mais l'idéologie derrière Instagram me plaît plus. Euh, j'ai exploré pas mal de nouveaux horizons récemment, je me suis mis au podcast, je me suis mis à YouTube, mais tout ça prend beaucoup de temps, donc c'est vrai que depuis que j'ai plus de stagiaires, j'ai plus trop le temps non plus pour m'occuper de tout ça, et puis c'est vrai qu'il y a un an, j'ai découvert le monde des de NFT. Et je me suis plongé dans à fond, surtout depuis l'été dernier, voilà, pour résumer en deux
0: minutes. Ok, bah c'est fou parce que, en fait, moi j'étais resté sur le Johan Lolos d'Instagram, euh, bah, ah ouais, pour, bah. <rire> pour les gens, donc, euh, euh, les gens ne savent pas, mais en fait, donc, on, on a commencé à discuter, nous, en 2014, parce que toi, tu partais en, en Australie euh, au moment où moi je commençais mon tour du monde, donc, je suis parti ça, ouais. en Nouvelle-Zélande, donc c'est là comme ça qu'on a commencé à faire connaissance. Donc j'ai vu ta progression en photo euh, qui a explosé euh, vraiment au niveau de la qualité de tes photos. C'était assez dingue avec tous les paysages que tu découvrais. Tu as, as vraiment euh, profité pour acquérir des, des compétences photos qui étaient folles. Euh, J'en profite, je mettrai le, le lien un petit peu vers tes galeries. Je suppose que tu as toujours ta boutique en ligne. Moi, j'avais acheté... Non, même plus. Ah, ah, même bah, plus oui, j'ai la
1: boutique en ligne pour le site. Pour le site, euh, pour, pour, pour site c'est ce que je dis. Pour le livre. C'est toujours livre, possible ouais. d'acheter le livre. Moi, je acheté ton livre euh, d'Europe. Mais les tirages, non. C les, terminés, les tirages, c'est terminé. J'ai arrêté les tirages euh, en édition ouverte. Ouais. J'expliquerai pourquoi. Après, mais tu ouais.
0: voulais... Oui, parce que j'avais vu, effectivement, que, que tu as arrêté. Puisque j'avais ouais. même failli t'en acheter. Et puis, euh, finalement, j'ai pris le livre. Et, euh, voilà. et j'avais vu que tu voulais faire des tirages euh, uniquement, euh, des tirages d'art au final. Sur, euh,
1: en édition sur le... limitée, c'est ça, ouais. tout à fait.
0: Ok. Tout à fait. Euh, mais du coup, ouais, c'est vrai que euh, bah, ce qu'il y a, c'est que Facebook et Instagram, euh, les algorithmes sont tellement, euh, tellement mal foutus maintenant pour, le, pour les particuliers que je vois que je rate euh, beaucoup de choses des gens qui, qui m'intéressent, que j'adore suivre. Euh, genre sur Facebook, j'ai 1000 personnes à peu près, 1000 contacts. Mais il y en a très très peu au final que je vois. Et tu vois, j'avais raté ouais. complètement ton évolution de ces deux trois dernières années. Alors que je suis sûr que tu publies plein de choses, je ne savais même pas que tu avais lancé un podcast ni une chaîne YouTube. c'est euh, ben voilà, Alors je
1: t'avoue que j'ai pas trop... Euh... J'ai pas trop communiqué. Vraiment, Instagram, je crois que euh, si je fais euh, entre 5 et 10 posts par an, c'est beaucoup euh, depuis 3 ans. Donc, euh, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup. Alors, effectivement, j'ai communiqué sur le podcast, j'ai communiqué sur le YouTube. Euh, mais voilà, c'est vrai que si tu l'as loupé le jour où je l'ai fait, il n'y avait pas de chance, y avait peu de chance que tu le revoies euh, une semaine après parce que j'ai finalement très peu communiqué. Je me suis. Euh, en fait, avec le confinement, le premier confinement, je me suis énormément formé à tout ce qui est digital marketing. Donc, j'avais passé beaucoup, beaucoup de temps à construire ma newsletter. Et finalement, c'était via la newsletter que je communiquais principalement. Donc, chaque fois qu'il y avait une nouvelle, un nouvel épisode podcast, une nouvelle vidéo YouTube, c'était... D'abord, en fait, quasi exclusivement sur, euh, via l'anusateur que j'avais. Donc voilà, c'est sûr que pas, si ce n'était pas euh, inscrit à l'anusateur, bah, ouais. tous les coups, tu ratais là
0: C'est typiquement le genre de choses. Euh, je sais, moi, je travaille pas mal. enfin euh, Maintenant, euh, pour ma chérie, j'ai fait son site internet et tout. Elle est esthéticienne. Et du coup, elle communique pas mal sur Insta. Maintenant, c'est elle qui gère sa com. Et je lui dis toujours un, un précepte que j'avais entendu de Stan Leloup en marketing qui dit vous mm -hmm. êtes le seul à consommer 100% de votre contenu. Donc en fait, t'as beau rabâcher euh, 10 fois par jour la même chose, il y a peu de gens au final qui le voient 10 fois par jour, et il ne faut pas hésiter ah ouais, à ouais, rabâcher pour être vu par, par tous ces contacts. C'est ça qui est pénible en fait. On, on est vraiment d'accord. On, ouais. on a du mal à discerner la limite de euh, je rabâche trop et je saoule les gens, ou euh, ben, je rabâche pas assez et les gens ne, ne m'ont pas vu.
1: Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord, c'est euh, difficile finalement et, et avec les algorithmes encore beaucoup plus difficiles qu'avant, euh, donc ouais voilà, désolé si tu as raté l'info, <rire> <Et> c'est <rire> un peu de ma faute, j'ai je, je, je décroché Instagram, ouais. donc, et, ouais, ouais, euh, ouais. et puis après maintenant c'est sûr que si, si pour ouais. tous les gens qui, euh, qui me suivent sur Instagram depuis des années et qui se demandent où je suis passé, bah, c'est sûr que si tu ne me suis pas sur Twitter, euh, tu, tu peux te demander euh, si je ne suis pas mort. Quoi. Mais, ouais. mais dès que tu arrives sur Twitter, tu vois que je suis plus que, plus que super actif. Euh, on va en parler évidemment, mais, mmh. mais c'est vrai que Twitter, c'est devenu un peu ma maison depuis, euh, bah, depuis euh, cinq mois à temps plein. D'accord. Cinq mois à temps plein où je, 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 passe, euh, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures par jour sur Twitter, qui est devenu en fait. Euh, mon, bah une plateforme où, où je crée un réseau, je crée une communauté, une nouvelle communauté, parce qu'on parle beaucoup de communauté, on parle d'audience, on parle de tout ça, c'est tous des, des, euh, des points marketing très, très importants. Euh, créer son audience, et, et c'est sur Twitter que je l'ai créé, ma nouvelle audience. Puis, euh, pour te donner une idée, c'est marrant parce que moi, Twitter, je me souviens, on parlait sur Twitter déjà quand j'étais en Australie. Euh, ouais. Twitter, j'ai créé mon compte en 2008 ou 2009, je pense, et et finalement bah, ça a stagné, j'ai jamais vraiment lâché Twitter mais j'y allais vraiment, je postais un tweet ou deux par mois, quoi c'est tout euh, ouais. ces dernières années, pas, 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 pas ouf et, et donc j'ai toujours stagné à 4000 abonnés euh, depuis 2008, jamais vraiment, vraiment dépassé ce plafond, je sais pas pourquoi et, et puis en fait maintenant que je me suis mis à fond sur Twitter depuis, euh, bah, depuis le mois d'août euh, mais les 4000 sont devenus euh, 17000 en, ah ouais. en, en l'espace de quelques mois parce que, ben, en fait, c'est la même règle pour tout hein. plus tu postes, plus tu es actif, plus tu gagnes, euh, plus tu crées une audience, une communauté, et surtout si tu arrives à te, à te placer directement comme, comme un leader d'opinion, un expert dans ta niche. Et, et, et moi, euh, effectivement, les, 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 la crypto m'intéresse. Euh, moi-même j'achète des NFT, j'achète euh, un peu de tout mais, euh, mais vu que je suis photographe et que je vends mes NFT en, en photo j'avais pas envie de parler de tout, j'avais envie de parler que de NFT photo du coup si tu regardes mon NFT, euh, mon Twitter, ça ne parle que de NFT photo donc j'ai réussi en tout cas à me positionner dans cette niche là et faire en sorte que les gens qui me suivent sur Twitter euh, ben, je leur garantis qu'ils vont avoir que du contenu NFT photo quoi.
0: C'est vraiment marrant que je sois tombé euh, sur toi. Alors en plus, c'est même pas sur Twitter. C'est juste on est sur un groupe en commun de NFT sur Facebook. Et quand j'ai <rire> voilà. vu les contacts sur le groupe, j'ai vu ton nom passer. Donc euh, tout de suite, j'ai tellement peu de, de personnes dans mon entourage qui sont dans les cryptos que euh, tout de suite, je t'ai envoyé un message. Et c'est marrant parce que les, les NFT, moi, j'ai découvert les NFT euh, en 2020, au printemps 2020, et surtout l'été 2020 où ça avait commencé à exploser. Et euh, j'ai tout de suite vu le potentiel, en fait, pour les, les photos. Et quand j'en discutais avec les, les dizaines ou centaines de photographes que j'ai dans mes contacts, la plupart euh, ne, ne, ne comprennent même pas de quoi on parle ou euh, ne, ne veulent pas le comprendre. Et euh, mmh. du coup, quand tu m'as dit, donc, euh, bah on va en parler. Hein, de, du coup, toi, comment t'es rentré dans NFT Et puis surtout, qu'est-ce que t'as développé Je te laisse présenter ton, ton bébé.
1: Ouais, alors euh, comment est-ce que je suis rentré dans la NFT euh, J'y suis allé très 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 crescendo, c'est-à-dire que j'ai d'abord entendu, ça va faire un an, la première fois, je crois que la semaine prochaine ça va faire un an que j'ai entendu parler des NFT la première fois, donc depuis ce jour-là, euh, j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai observé, j'ai énormément appris, je me suis éduqué, j'ai parlé avec pas mal d'artistes, j'ai regardé ce qui se, ce qui se faisait, euh, en parallèle de ça je te dis je, ma, je montais ma chaîne YouTube donc si tu regardes un peu ma chaîne YouTube tu verras que déjà au mois d'avril j'ai publié une vidéo sur les NFT euh, où, euh, où j'expliquais c'était pas une vidéo sur les NFT en général c'était une vidéo sur les NFT pour les photographes donc je disais voilà est-ce que euh, ça pourrait être intéressant pour les photographes ou pas de, de se balancer euh, de, de se lancer dans les NFT et moi-même j'avais pas la réponse je faisais le pour et le contre et je disais voilà je sais pas encore si je vais si je me lancer en tout cas le sujet m'intéresse et, et je suis en train de l'étudier quoi donc ça, c'était avant l'été. J'étais dans une phase d'éducation et d'observation. Euh, puis il y a eu le NFT Summer là, qui est apparu où, euh, où ça a été un peu le... le, le... Bah, grâce au NFT Summer, en fait, il y a eu euh, énormément de photographes qui ont commencé à réussir parce qu'avant l'été, avant il n'y avait vraiment aucune place pour la photo en NFT. C'est-à-dire que tous les photographes qui vendaient des NFT se sentaient obligés d'animer leurs photos pour, ouais. euh, pour les vendre, vu qu'on était toujours dans une, les NFT, pour le crypto-art en tout cas, vu que les NFT c'est une très grande famille et ça, ça ne parle pas que d'art, mais pour le crypto-art, euh, on était avant l'été sur beaucoup d'animations 3D, de, de l'illustration euh, animée, et donc du coup, bah, les photographes qui voulaient se lancer là-dedans là se sont dit bah, « pour que je sois crédible, pour être l'égite il faut que j'anime aussi mes NFT ». C'est pour ça que tu avais des mecs comme Mario Testino, par exemple, qui, euh, bah, sa, sa fameuse, son fameux portrait de Kate Moss, plutôt que de le balancer comme ça en style, il avait fait une animation zoom in, zoom out. Et, euh, et puis, il l'a vendu. enfin Je ne sais pas s'il l'a vendu, j'imagine que oui, mais il l'a balancé à un NFT. Et puis voilà, c'était le cas. C'est ce qu'on voyait partout. Et donc là, déjà, je n'étais pas tout à fait sûr. Quoi, et c'est ce que j'analyse un peu dans ma vidéo YouTube, si tu vas la voir. J'explique ça que... J'explique, voilà, si vous êtes photographe, vous voulez vous lancer un NFT... Ben vous avez peut-être intérêt à animer votre photo parce que pour le moment il n'y a pas de place pour la photo en tant que telle et puis comme je disais il y a eu le NFT summer où là de plus en plus de photographes sont venus avec des NFT de style image et ça se vendait ça se vendait très bien, il y a eu une explosion au mois de septembre de collections photo euh, NFT sur OpenSea où, des, où je crois que ça même était un peu à l'abus quoi, T avais des photographes vraiment qui débarquaient d'Instagram, qui prenaient leur fil d'Instagram, qui le en NFT et puis ils vendaient des collections de 20, 30, 50, 100 images et euh, et puis voilà ça marche très bien donc moi j'étais toujours dans ma phase d'observation et en parallèle de ça à partir de, euh, du mois d'août quand j'ai acheté mon premier NFT qui était un Picture Pro Project je me suis dit ça y est ok le, là je suis convaincu le, le marché m'intéresse et j'ai aussi envie de commencer à vendre mes, mes, propres, mes propres photos euh, mais j'ai directement eu une stratégie en tête que je voulais appliquer je ne voulais certainement euh, pas balancer une énième collection de photos sur OpenSea, comme, euh, comme des centaines de photographes. J'avais euh, voilà, un but, c'était je voulais être sur SuperArt. SuperArt qui était à mes yeux la plateforme la, mmh. la plus cotée et, et la plus euh, valorisée euh, à l'époque, qu'il est plus ou moins toujours aujourd'hui. Et donc euh, SuperArt, contrairement à OpenSea, tu dois postuler, tu dois envoyer ta candidature tu dois être accepté, ou alors tu as la chance d'être déjà ce d'avoir déjà été euh, sur le radar ouais. de the radar of uh, the marketplace et donc as la chance qu'il te contacte et te dit voilà well, on a envie de bosser avec toi c'était pas le cas en l'occurrence pour moi donc moi j'ai envoyé ma candidature fin août et j'ai pas eu de réponse à cette candidature euh, voilà je perdais pas espoir donc j'ai continué et, et en parallèle de, de, de ça qu'est-ce que je faisais j'ai commencé à être très actif sur la communauté parce que j'ai compris euh, la communauté sur Twitter j'ai compris que sur Twitter il y avait une énorme communauté de, de NFT d'artistes NFT de collectionneurs NFT euh, et que euh, et que c'est vrai que c'était difficile de ce que j'observais difficile de pouvoir espérer vendre des NFT si tu si tu venais si tu débarquais de nulle part en disant voilà regardez j'ai un million d'abonnés sur Instagram je vous connais pas vous me connaissez pas mais voilà mes NFT achetez-les ça marche pas c'est d'ailleurs ça marche tellement pas que je peux te donner des exemples je vais pas les citer mais il y a des gens d'Instagram qui ont plusieurs centaines de milliers voire des millions d'abonnés qui en avril-mai, ont balancé leur premier NFT sur une marketplace, et ça, ça, ça a un flop absolu, parce que, parce que ils n'ont pas pris le temps d'essayer de s'investir. De C'était flagrant qu'ils étaient là juste pour le quick, le quick cash grab et qu'il ouais. qu n'y avait que l'aspect financier qui, qui les intéressait. Donc forcément, je ne veux pas dire qu'ils ont été punis, euh, mais, euh, mais les collectionneurs ben n'ont même pas porté intérêt à leur travail parce que les collectionneurs il faut se dire qu'ils ne viennent pas d'Instagram ils ne viennent, viennent pas du marché euh, de l'art traditionnel c'est des mecs comme toi et moi qui sont euh, un peu nerd geeks sur les bords qui, qui ont eu la chance d'investir tôt dans la crypto donc qui ont des millions en crypto aujourd'hui et qui euh, ben ont envie d'avoir un beau retour sur l'investissement et c'est sûr que si toi en tant qu'artiste tu débarques d'Instagram en mettant tes, tes NFT sur la plateforme et en espérant les vendre sans t'investir dans la communauté et sans faire comprendre aux collectionneurs que tu es là pour le long, le, le, le long terme et que tu crois vraiment en cette technologie, bah forcément, ils ne vont pas parier sur toi. Donc, j'ai vite compris ça. Donc, je me suis dit, bah, du coup, j'y vais à fond aussi. Quoi. Je vais, moi, je, je suis vraiment bullish à mort sur les NFT. Je vais m'investir à fond dans la communauté. Et comme je te disais au début, avant qu'on commence à enregistrer, c'est que j'avais envie de devenir un leader d'opinion très vite dans mon secteur, dans ma niche qui était la NFT photo. Donc j'ai fait ça pendant 2-3 mois, je postais à mort, mort, vraiment, je postais jusqu'à 100 108 par jour quoi, euh, ouais. et à tel point que voilà, je voyais qu'il y avait une petite audience qui commençait à me suivre, euh, et puis j'ai repostulé sur Superart au mois d'octobre, et là j'ai été accepté. Et donc là tout, tout s'alignait parfaitement, j'avais une audience qui me suivait, j'avais une certaine crédibilité euh, auprès de la communauté, et j'avais euh, enfin... Cet accès à Supérieur qui s'ouvrait pour moi. Donc là, voilà, tout était enfin prêt pour moi pour, euh, pour balancer mon premier NFT. Quoi. Ouais. Et mon premier NFT, je l'ai balancé, donc euh, c'était une série, une série que, de cinq photos euh, sur la thématique de l'Islande, des paysages islandais qui ressemblent à des, à des peintures. Euh, ai, je les ai balancés une par une, donc tous les neuf jours, entre le 25 novembre et le 31 décembre, j'en ai balancé une tous les neuf jours. Et, euh, et j'ai eu la chance d'avoir... Euh, d'avoir euh, ma première photo qui a été achetée euh, au bout de bah, au moins de 24 heures après. Donc ça, ça a été complètement énorme parce que j'étais… Voilà, après avoir étudié énormément le sujet, j'avais compris une chose, c'est que tu ne peux pas débarquer avec énormément d'attentes. Tu dois vraiment, euh, comme on dit en anglais, « low lower your expectation c'est moi j'étais vraiment prêt à balancer mes NFT et attendre des mois, voire des années, vu que je suis là vraiment pour le long terme j'étais vraiment prêt à attendre très longtemps avant que ces photos se vendent, d'autant plus que je, je venais pas avec des prix, euh, des, des, des prix moyens ou des prix minimes, c'est que très vite je voulais me, me positionner comme, euh, comme euh, les high-end artistes euh, en, en photo donc j'avais pas envie de balancer mes premiers NFT à 0.1 ou 1 Ether comme la plupart des gens faisaient donc j'ai mis très vite à 7 Ether et à l'époque mmh. l'Ether valait déjà plus de 4000 dollars il a chuté depuis mais donc, potentiellement ça valait quasi 30 000 balles quoi, 3000 dollars euh, donc pour toutes ces raisons je m'étais dit bah, voilà forcément euh, je m'attends pas à ce que les gens achètent mes NFT du jour au lendemain et ça a été le cas ça a été le cas avec le premier puis ça a été le cas avec le deuxième là ils m ont, les, les trois derniers n'ont toujours pas été vendus mais, mais voilà j'ai été ultra ravi euh, ouais, et honoré fait, que ça me bon tombe dessus D'affaires, ouais bon après moi je vois pas du tout ça en termes de chiffre d'affaires parce que je, je cache à rien, je garde mes NFT mmh, et je, je réinvestis surtout en NFT donc euh, donc il n'y a, y a pas, de, y a pas de lieu de parler de chiffre d'affaires ni d'enrichissement pour le moment euh, voilà on a vu ce qui s'est passé hein, là euh, le, les Ethers euh, toute la crypto market s'effondre donc, euh, donc si de mal l'Ether euh, tombe à zéro bah, j'ai zéro donc évidemment euh, moi pour le moment je ne vois pas ça comme de l'enrichissement ou un chiffre d'affaires mais en tout cas voilà je pars du principe que je suis là c'est comme quand j'ai investi en crypto en 2017 j'ai investi j'avais 7000 euros à mettre je me suis dit bah, j'ai 7000 euros si je les perds je les perds mais en tout cas je avant mmh. 2027 voilà c'était ça l'idée bon, entre temps du coup j'ai touché à mes Ethers que j'avais acheté à l'époque parce que j'en ai besoin pour minter mes NFT euh, mais, mais le reste de mes cryptos ils sont toujours là sur mon ledger j'y touche pas et, et j'ai fait un pari sur 10 ans quoi bah ben, les NFT c'est pareil je suis là je débarque dans le monde des NFT en tant qu'artiste et si l'éther crache aujourd'hui c'est pas c'est pas grave si euh, ils chute euh, à 10 dollars c'est pas grave, je suis là pour les 10 ans et, et, et on verra bien on, on, on en reparle en, 2040, en 2031
0: quoi. ouais, de voilà. bah, toute façon est ça on est tous, enfin, c'est ce que je dis aux gens hein. on est là pour le long terme, faut, faut
1: pas viser au court terme ah ouais non ça c'est évident c'est évident. Enfin, évident pour moi et pour toi mais c'est vraiment pas évident pour ça c'est pas pour tout le monde j'ai vu, vu beaucoup de gens déjà arriver euh, cet été, des photographes arriver cet été balancer une collection, ils voyaient que c'était un peu galère quand même de vendre leur collection et puis euh, ils ont très vite perdu, euh, perdu la motivation, ils se sont barrés quoi ouais. ça, voilà
0: euh, ouais, bah c'est vrai que super rare m'avait pas mal attiré par rapport à la photo parce que c'était le seul la seule plateforme que j'estimais euh, suffisamment adapté justement à de la photo comme tu disais à du style photographie à de la photo euh, de, fixe quoi Ça, pas, pas animé, pas, pas transformé en gif et, ouais. et c'est vrai que j'avais vu que c'était assez difficile moi aussi j'avais postulé mais euh, comme j'avais fait principalement de la photo de mariage c'est vrai que j'ai pas, euh, pas derrière ta, ta galerie euh, qui peut faire plus photos d'art euh, puisque tu fais beaucoup de, de paysages mais tu t'orientes justement, tu crées un projet qui est beaucoup plus adapté aux, aux photographes. Alors, comment t'es venu l'idée Et puis, euh, bah parle-nous de ce projet.
1: Ouais, donc ce projet, euh, pareil, comme j'expliquais, j'étais tellement investi dans la communauté que je me suis très vite rendu compte que euh, la communauté sur Twitter était mille fois plus soudée que, ce, que la communauté que je pouvais avoir sur Instagram. Donc, pareil, sur Instagram... Euh, en fait Twitter aujourd'hui me, me rappelle Instagram il y a, euh, a 7-10 ans euh, à l'époque où vraiment Instagram était fun quand j'ai commencé sur Instagram c'était en 2013 et, et je me souviens la belle époque des instamites des, on, on parle, il n'y avait absolument aucun esprit de compétition de rivalité, ou de rivalité on ne parlait pas d'influenceurs c'était juste des potes qui, qui prenaient des photos et on se rencontrait on allait euh, on allait se randonner dans les montagnes c'était ça l'idée et, et aujourd'hui, sur Instagram, j'ai plus de 400 000 abonnés. Sur Twitter, à l'époque, quand j'ai eu cette idée que je présentais, j'avais 10 000 abonnés. Et, et malgré ça, je m'étais rendu compte que, euh, ben en fait, j'avais une beaucoup plus grande connexion avec, la, avec ma communauté sur, euh, sur Twitter. À tel point que j'avais tweeté un jour que, euh, ben malgré ma différence du nombre de nombre d'abonnés entre les deux plateformes, je suis sûr que si je balance un tweet en disant « Demain, ou euh, la semaine prochaine, je vais en Thaïlande à Bangkok », qui veut, euh, qui veut euh, parmi les photographes aller boire un verre ou, ou se rencontrer je suis sûr que j'aurais eu beaucoup beaucoup, beaucoup plus de réponses sur, sur Twitter que sur Instagram et donc ça m'a fait un peu cogiter ça ça m'a fait cogiter euh, et je me, je me suis dit putain Twitter il y a quand même beaucoup de bruit, c'est difficile euh, de faire le tri mmh. et, et j'avais envie de créer une plateforme qui permettrait à des photographes de, de, de se connecter de, ouais, de, de rentrer en connexion les uns avec les autres avec une... Euh, une, une fonctionnalité sous forme de carte du monde où tu verrais sur la carte du monde tous les photographes NFT à travers le monde. C'est ça l'idée de base. Euh, et à côté de ça, en parallèle, moi j'adore euh, trier de l'art, j'adore le curation. Euh, je, je consomme énormément d'art sous toutes ses formes. Et, et il y a deux mois, j'ai créé sur Twitter le NFT Photography Thread où tous les jours, je mets en avant euh, un artiste, photographe NFT où je montre quatre de ces photos et je balance tous les liens vers ces, ces marketplaces, donc OpenSea, Superart, Foundation, etc. Et donc, tous les jours, je fais ça depuis deux mois. Et donc, en fait, j'ai mixé un peu les deux idées. Je me suis dit, putain, moi qui adore tellement l'art et, et surtout aller vraiment chercher les meilleurs talents en photo et j'ai envie d'avoir cet, cet aspect communautaire sur une nouvelle plateforme, ben je crée une plateforme où tu vas avoir les meilleurs les plus talentueux parce qu'il faut être honnête il y a beaucoup de merde beaucoup ouais, ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de merde sur Twitter euh, des gens qui n'ont malheureusement pas de talent et qui pensent qu'ils peuvent vendre mais, mais qui, qui, qui n'ont rien d'être artistes quoi. Ils, ils prennent des photos à leur iPhone de leur chat et ils balancent ça en, en NFT et ils s'appellent photographe malheureusement voilà. je, trouve, je pense que l'art est très subjectif et, et c'est pas à moi de dire ce qui est bon ou pas mais en l'occurrence ça c'est pas bon et je pense qu'aucun collectionneur te dira que c'est bon euh, donc j'avais pas envie d'avoir cette plateforme ouverte à tout le monde j'avais pas envie que ces gens qui prennent des photos de leur chat euh, ben, aient en profil sur ma plateforme parce que ça n'aurait aucun intérêt j'aurais recréé le bruit mmh. que j'essaie d'éviter sur Twitter et je voulais l'éviter donc qu'est-ce que j'ai fait ben, <coughs> pardon qu'est-ce que j'ai fait j'ai eu l'idée j'ai commencé à bosser sur un site WordPress pour créer cette plateforme entre temps en parallèle j'ai créé un Discord euh, une communauté sur Discord où j'ai invité alors euh, je j'utilisais un peu sur Twitter j'ai voilà, un gros projet pour la communauté NFT photographe qui arrive. Euh, si vous voulez en savoir plus, rejoignez le Discord. Le Discord, il a explosé on en, va en deux le jours. Il avait déjà 500
0: on n'a pas donné le nom. Ton, on n'a pas encore donné le nom de ton site et du Discord.
1: Ouais, ça vient, ça vient. Je, je tease, là. je tease. <rire> Donc, j'ai invité les gens à, à rejoindre le Discord. Qui était, en fait, c'était un nom très générique. C'était NFT Photographers. C'est tout. Donc, j'ai invité les gens en disant voilà. Et, en gros, je crée la communauté des photographes NFT sur Discord. Donc, le Discord a, 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 a très, très, très vite explosé. Donc, moi, je me suis très vite rendu compte aussi que j'allais avoir besoin d'aide. Donc, parmi les gens sur le Discord, j'ai demandé à des gens qui veulent m'aider à être bêta-testeur pour le site, qui veut m'aider à modérer le Discord, etc. Donc, j'ai créé une team autour de moi. Et avec cette team, on a commencé à échanger. Et c'est là, avec cette team, qu'on a pris la décision de ne pas laisser tout le monde créer un profil sur le site. Ce site, il s'appelle nftphotographers.xyz.xyz. Euh, c'est un site qui, moi, je, qui se veut aujourd'hui être un, un index, une plateforme de référence, un peu un espèce de trip advisor pour la photo NFT. Donc l'aspect communautaire est là, c'est-à-dire que toi tu peux créer un profil et aller surtout aussi, si tu n'as pas de profil, aller sur la carte du monde et voir où sont les photographes à travers le monde et tu peux aller, tu peux aller de profil en profil et chaque profil est… Euh, les, les photographes, leur, leur profil, qu'est-ce qu'ils font bah, ils, 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 ils mettent en avant leurs photos NFT. Euh, ils expliquent qu'ils sont. Il y, a une vidéo, il y a une description de ta collection sur OpenSea. Il y a euh, ton flow price minimum. Tu, a, tu peux mettre les collectionneurs qui sont, euh, qui sont très connus dessus. Enfin Bref, tu as plein de, plein de petites informations que tu peux ajouter à ton profil. Euh, et surtout, pour les collectionneurs, qu'est-ce que ça permet bah, Ça permet aux collectionneurs d'avoir, via tout un outil de recherche, une recherche avancée, d'aller chercher des talents nouveaux. Donc si tu es collectionneur tu as 1, 2, 5, 10 éthers à investir en photo euh, et que tu ne sais pas chez qui investir, bah, tu vas sur ce site et en fonction de plein de critères de recherche, tu vas avoir des résultats qui vont être proposés et potentiellement bah, tomber sur des, des photographes qui te plaisent. C'est ça l'idée. Euh, donc nous, euh, avec ma team, on a, ouvert, on a annoncé le site, on l'a lancé le, le 21 décembre et on a annoncé que les gens avaient 10 jours pour créer leur profil et et envoyer leur candidature, quoi. Parce que euh, ces profils-là, tous les profils, une fois que euh, la période de, de candidature se termine le 31 décembre, moi et une team de 30 curators, du coup, que j'ai créé, euh, ces 30 photographes qui, que j'ai sélectionnés sur le tri, sur le carreau, euh, sur base de plein de critères, mais notamment la diversité de leurs euh, leur photos, euh, leur expérience en matière de de curation d'art je sais pas comment on dit curation en français c'est un, un peu bizarre pas du tout euh, de sélection de, de, voilà on va dire de sélection euh, donc j'ai créé cette team de 30 et en fait là depuis, euh, depuis deux semaines avec notre team on est en train de passer en revue les 1000 parce qu'on a reçu 1000 mille, euh, mille photographes, mille photographes qui ont appliqué qui ont envoyé leur candidature on est en train de sélectionner les 1000 photographes pour aller sélectionner les maximum 200 plus grands talents et comment est-ce qu'on fait ça euh, on fait ça de manière totalement anonyme et aveugle donc les curateurs qu'est-ce qu'ils ont moi je leur balance euh, une galerie et dans cette galerie tu as le travail tu as 1000 sous-galeries si tu veux donc tu, les, les curateurs ne voient que le travail, que les photos qui ont été uploadées lorsque les photographes ont créé leur profil. Ils n'ont pas accès ni au nom du photographe, ni à leur sexe, ni à leur euh, nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien du tout en fait. Ils voient juste les photos. Et moi, je leur demande, voilà, le, le premier round, c'était sur, sur, sur les 1000, sur les chacun va sélectionner ses 100, ses 100 préférés. Et donc, chacun a sélectionné ses 100 préférés. Et, euh, et sur base de toutes ces sélections, j'ai shortlisté tous les photographes qui avaient reçu 20% des votes des curateurs. Donc, si tu avais minimum 6 votes, tu passais au round 2. Et donc là, sur les 1000, tu en as 234 qui passent au round 2. Et là, pour le moment, le round 2 est en train d'avoir lieu. Le deuxième round est en train d'avoir lieu. Et là, je demande aux photographes, ben voilà sur ces 234, vous sélectionnez entre 50 et 75 photographes préférés euh, et vous allez en fonction de votre genre vous allez attribuer un ou deux points donc si tu es un photographe, si tu es un curateur et que tu, es, tu chutes de la street photo et que tu choisis un street photographe tu lui donnes qu'un seul point c'est pour éviter le favoritisme parce que forcément ouais, euh, sur Twitter tu as des potes, c'est facile de reconnaître le travail de tes potes quoi. et donc t'as pas envie non plus de donner du favoritisme à tes potes donc pour éviter ce favoritisme tu Donnes un point au photographe que tu choisis qui shoot la même chose que toi et tu donnes deux points à tous les, à tous les autres photographes qui shoot des, des choses différentes. Et qu'est-ce qui se passe ben, Tous les photographes qui ont minimum 12 points sont sélectionnés pour être affichés sur le site. Voilà comment ça se passe. Et donc là, on est en train de, ça, va, ça, ça prend fin demain. Le, le deuxième round prend fin demain, le euh, 27 janvier. Donc euh, début février, on va annoncer, les, à mon avis, il y aura une, entre 100 et 150 photographes qui vont passer euh, sur le site. Voilà.
0: D'accord. Oh, c'est trop, trop tard pour moi, alors.
1: Alors, c'est trop tard pour toi, pour <rire> ce round-là. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que tous les deux, trois mois, on va réouvrir les applications. Forcément, vu okay. qu'il va y avoir chaque fois des nouveaux photographes qui vont débarquer ouais, dans le, c était, c était où dans où le monde en l l et, et donc, tous les deux, trois mois, évidemment, on va réouvrir les applications. Et, euh, et pareil, il va y avoir un nouveau, une nouvelle section. Mais donc... Ici, c'est un peu relou parce que c'est un site WordPress. Moi, j'ai fait tout ça tout seul et je suis pas du ouais. tout un tech ni un développeur. Donc, il y a beaucoup de limitations, il y a beaucoup de choses qui sont manuelles pour le moment et c'est c'est pas le truc le plus simple. Donc ici, euh, mais le site a eu tellement de succès aussi bien auprès des photographes que des collectionneurs que j'ai j'ai été contacté par beaucoup d'investisseurs qui veulent qui veulent investir dans le projet, qui veulent m'aider à scaler le projet et, et donc là, on est en train de je suis en train de parler avec eux pour lever des fonds pour que je puisse engager une team. À la fois bah, tech, mais aussi marketing, community management, etc. etc. Pour, euh, pour scaler tout le projet, pour le passer en Web3 directement, pour que les photographes puissent alors, mm. plutôt que se connecter, bah, ils connectent juste leur wallet et qu'en fait, toutes les informations soient automatisées et importées automatiquement sur leur profil. C'est un peu ça l'idée. Euh, C'est ce que j'ai vu. Et puis ouais. à terme, on a d'autres projets. Ouais.
0: C'est ce que j'ai vu ce matin. J'ai vu effectivement que tu cherchais. Euh, un avocat, un fiscaliste en Belgique pour euh, éventuellement ça, ouais. une ITO.
1: Ce qui est certain, c'est que je ne sais pas... Parce que vrai, effectivement, tu as mentionné qu on, que tu as vu que j'étais intéressé par ça, il y a un groupe Facebook. Moi, j'ai rejoint tous ces groupes-là, mais vraiment euh, en me disant, tiens, ça va peut-être me permettre d'avoir accès à un peu d'informations sympas. Mmh. Euh, euh, je n'ai rien trouvé d'informations. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos poubelles. Il n'y a, a absolument rien ouais. qui vaille la peine d'être vu sur les groupes Facebook NFT que j'ai vu passer. Euh tous les photographes qui sont en train de nous écouter qui veulent s'investir dans les NFT éviter Facebook c'est vraiment que de la daube aller sur Twitter et Discord c'est là que les vraies informations pertinentes sont il y a énormément de podcasts là aussi qui sont très pertinents mais, euh, mais Twitter il y a une communauté NFT de malades mentales alors c'est sûr que malheureusement pour ceux qui ne parlent pas anglais ça va être difficile ouais, parce bah qu'elle oui. est exclusivement anglaise euh, donc c'est sûr que si on ne parle pas anglais là pour le moment c'est vraiment difficile il n'y a aucun oui, je connais une dizaine de photographes français qui vendent des NFT. Euh, je connais encore moins de collectionneurs français qui collectionnent des NFT en photo. J'en connais un ou deux max. Euh, mais, mais donc, oui, la communauté NFT sur euh, Twitter est exclusivement en anglais. Maintenant, c'est tellement qualitatif et tellement, tellement intéressant. Enfin, de, ne plus ce que rien que les Twitter Spaces. Donc, les espèces de rooms qui, qui existaient. Euh, le, ce qu on, on parlait de Cluba aussi un an. Maintenant, Twitter ouais. a copié ça et ça s'appelle les Twitter Spaces qui sont passionnantes. J je passe des heures par jour à écouter, à écouter ces, ces Twitter Spaces qui sont finalement des conversations entre photographes. Ou entre investisseurs ou collectionneurs, et c'est chaque fois une mine d'or, et alors je les écoute, mais je, je participe aussi, voilà, c'est comme, comme Clubhouse, quoi, si tu as envie de participer, tu lèves la main, on t'invite sur scène et, 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 et tu parles, euh, voilà, c'est vraiment une mine d'or, et, et Twitter, c'est pour ça que je passe autant de temps, c'est que non seulement ça me permet de construire mon audience et aller chercher les, les collectionneurs, ici je sais que euh, j'ai créé ma petite liste de collectionneurs donc chaque fois que je vois qu'il y a des collectionneurs mmh. qui achètent des de de les photos je les, je, je les ajoute dans une liste euh, je crois que je, je suis suivi par trois ou 400 collectionneurs donc moi forcément mon but aujourd'hui c'est euh, ben, d'être vu par les collectionneurs et de créer des relations avec eux pour qu'à terme ils achètent mes photos euh, ça c'est pas possible de faire ça sur Facebook puisqu'ils sont tous sur, 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 sur Twitter euh, et, et donc aujourd'hui Twitter c'est devenu mon travail c'est-à-dire que je suis tellement, tellement euh, optimiste et croyant sur le fait que les NFT vont révolutionner le monde qu'ils vont faire partie des, de la vie quotidienne des ouais. gens euh, monsieur tout le monde euh, monsieur et madame tout le monde d'ici 2-3 ans euh, et je ne parle pas du crypto encore une fois je parle de la technologie NFT qui va remplacer euh, tout ce qu'on connaît euh, ben pour moi, j'investis je, voilà, je, tout mon temps. En fait, c'est vraiment ça. J'investis mon temps aujourd'hui à fond dans l'NFT. C'est pour ça que je, je fais quasi plus que ça parce que je refuse des contrats, je refuse des jobs à gauche à droite. J'ai même oublié de, de m'investir dans mes podcasts et YouTube parce que je pense que l'investissement en temps que je, je passe aujourd'hui sur Twitter va payer à terme euh, et que je pense qu'on est encore tellement, tellement, tellement tôt. Il y a ah oui, beaucoup on, de choses on à faire. Je te tu parlais de super rare, tu parlais de super rare, je t'étais en de j'en ai juste pour 30 secondes, tu parlais de super rare qui était selon toi la meilleure plateforme pour les, les, la photo. C'est clair que super rare et voilà, c'est très exclusif et quasi élitiste parce que c'est difficile d'y être accès, on est je pense à l'heure d'aujourd'hui, on n'est on est que euh, je pense pas qu'il y ait plus de 100 photographes sur, sur super rare. Il y a peut-être entre 100 et maximum 150 photographes sur super rare actuellement, sachant qu'avant avant l'été, il y en avait 20 maximum. Donc ça monte, ils sont en train de s'intéresser vraiment à la photo. Maintenant, il y a des marketplaces comme Foundation qui là, pour le moment, sont en train de tout exploser au niveau photo. Mais là, on parle de plusieurs milliers de photographes et OpenSea, on parle... Euh bah, en tout cas, Foundation, je veux dire plusieurs centaines de photographes, plus de 1000 ça c'est certain, et au plus plusieurs milliers, ça c'est évident. Ouais. Euh, mais il mais y a une énorme communauté de photographes NFT.
0: J'ai dé découvert Foundation, euh, alors j'en avais un peu entendu parler avant, mais j'ai créé mon profil euh, justement en venant sur, euh, sur euh, NFT Photographers, où j'ai vu que euh, beaucoup, la plupart avaient un profil euh, sur Foundation, mais j'ai vu qu'on peut s'inscrire mais c'est pareil, pour pouvoir mettre euh, afficher ces NFT, il faut, euh, il faut être euh, tu être invité. invité.
1: Mais, mais tu dois être invité par un artiste, par contre. C'est ça. Donc, c'est beaucoup, Est -ce que beaucoup vu, plus ouais. facile à, à choper. Ouais. Ouais. Donc, euh, ici, par exemple, je ne sais pas si tu as vu passer. Je ne sais pas si tu es sur le Discord de NFT photographe. Oui, je me suis inscrit. Je n'ai
0: euh, pas encore eu le temps de trop bah, participer, mais je, je regarde
1: un petit peu. Bah ici, y a, ici les, 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 ça a pris fin hier, avant-hier là pendant une semaine on avait un concours où on offrait euh, il y avait 14 invitations Foundation à gagner donc euh, oui. il y a 14 photographes qui, qui, qui viennent d'être invités sur Foundation grâce à nous ouais. euh, donc c'est... oui Foundation je pense que c'est vraiment assez, fin, assez simple tu, même, même sur Twitter tu tapes euh, invite Foundation, tu vas trouver un paquet de photographes, qui voilà j'ai un paquet d'invitations à, ouais. à offrir si, balancez votre travail et si j'aime bien je vous, vous invite quoi, ouais, ça un... je crois que c'est vraiment pas, c est, c est pas dur
0: oui, ça devrait. Ça, ça, va, ça va évoluer un petit peu comme Clubhouse au départ où c'était aussi sur invitation. Et puis après, ils ont élargi le nombre d'invitations et c'est le temps ça, que ça ouais. démarre. Du coup, tu, tu m'apprends vraiment quelque chose avec le fait que, que, que Twitter soit aussi euh, efficace d'un point de vue euh, ben, job, quoi, euh, communication, euh, réseau. Euh, moi, je, je connais Twitter maintenant depuis 2007. Je crois que j'ai créé mon compte en 2007 et j'étais hyper actif avant. Mais je l'utilisais plus comme un médium euh, d'actualité, en fait, comme un partage d'actualité, ouais. ou effectivement pour, pour discuter un petit peu de tout et de rien. Mais je n'avais pas vu euh, à ce point-là le potentiel d'un point de vue euh, professionnel.
1: C'est venu, venu très tard pour moi aussi. Hein. utilisé Twitter pour la même chose que toi. Euh, mais bon, j'ai toujours su qu'il y avait une énorme communauté de crypto addicts sur Twitter euh, NFT crypto est très connu euh, Twitter crypto, crypto Twitter est très connu je suivais vraiment de très loin comme je disais j'ai investi en 2017 et, et mon but n'est pas de trader rien du tout donc en fait que ça chute ou pas j'en fous euh, donc c'est pour ça que je suivais 3-4 comptes crypto sur Twitter mais c'est tout euh, mais donc par conséquent vu qu'il y a une énorme communauté crypto sur Twitter, bah, tu as forcément aussi une énorme communauté NFT sur Twitter et euh, et à partir du moment où c'est là que se font les, les relations entre artistes et collectionneurs, ben, voilà, il ne faut pas chercher plus loin. quoi. ne ouais, pas chercher plus loin, c'est là que doit être, parce que c'est là que tes clients sont, tout simplement. Ouais,
0: tout à fait. Euh, je voulais te demander quelle était ta, ta vision du futur pour les NFT et la photographie.
1: Alors pour les NFT en général, elle est... Euh elle est, elle, est, elle est, je ne sais pas si elle est si, pour les NFT, pour le marché des NFT, elle est très optimiste. Maintenant, pour le monde, est-ce qu'elle est optimiste Ça, c'est encore un autre débat. C'est <rire> autre chose. Euh, voilà, c'est autre chose. Ouais. Donc, pour moi, c'est évident. J'étais à NFT Paris ici, le week-end passé. C'était euh, un chouette événement à Paris euh, avec pas mal de conférences très sympas et, et, et où on parlait notamment de, du futur des NFT. Ouais. Euh, ça, ça va, ça, la technologie NFT va se remplacer tout dans le monde. C'est-à-dire avec Gucci par exemple qui était là euh, pour parler de comment est-ce que les marques de luxe vont utiliser les NFT à l'avenir. Bien sûr. Euh, ben, ils, par exemple, Gucci ils sont déjà en train de penser à leur prochain leur site en ligne. Là. Donc déjà il y a deux types d'applications. Il y a clairement la, la, le côté euh, ils vont aller combattre les, les contrefaçons mmh. grâce au NFT. Le NFT c'est jamais qu'un certificat d'authenticité, donc Grâce au NFT, chaque fois que acheté, tu vas acheter ton sac Gucci, ben tu recevras le NFT qui, qui, qui va avec. Ça. Donc, comment tu peux être certain, parce que des NFT aussi, hein, tu as, as des contrefaçons en NFT, bien sûr. Quand on a... Comment savoir que le NFT sera bien euh, délivré par Gucci ben, Là, c'est tout simplement grâce à la traçabilité des NFT et de la transparence. Donc, si Gucci crée 10 000 sacs euh, qui sortent d'usine par an, ben, par an, ils vont minter 10 000 NFT. Ouais. Et tout, sera, tout ça sera ta salle. Donc toi, quand tu revends ton sac Gucci à quelque part sur Marketplace, euh, bah celui qui te rachète, il est persuadé à 100% d'avoir un authentique grâce au NFT qui est lié au sac. Ça, c'est une application d'NFT. Gucci expliquait aussi que pour personnaliser l'expérience d'achat des clients qui sont intéressés par acheter du Gucci, qu'est-ce qui va se passer Ils vont se connecter sur le site de Gucci et plutôt que, que naviguer sur le site comme ils le font aujourd'hui, ils vont pouvoir connecter leur wallet sur le site Gucci et leur wallet qui, à terme, ça c'est une évidence absolue, j'en suis persuadé, à terme, ton wallet ça va être ça va tout dire sur toi ça, ça, ça va être vraiment ton identité c'est-à-dire que tous les NFT que tu possèdes dans ton wallet vont, vont dire tellement sur toi, je pense que les gens potentiellement vont, les, vont postuler pour des jobs à l'avenir plus avec des CV mais avec des wallets je pense qu'on pourrait déjà partir sur ce ouais, genre d'idée et donc, aujourd'hui Enfin, aujourd'hui non, demain tu iras sur le site de Gucci, tu connectes ton wallet Gucci du coup va avoir accès à tous les NFT que tu as acheté ou que tu as reçu gratuitement peu importe, mais les NFT qui font partie de ton wallet et en fonction de ceux que tu as déjà acheté et ceux que tu aimes, ils vont eux pouvoir t'afficher un site complètement personnalisé par rapport à tes donc il n'y a plus besoin d'aller demander des cookies des RGPD, des informations privées à Facebook etc, ils n'auront plus besoin du tout de ce genre d'informations privées ils vont juste avoir besoin à à avoir accès à ton wallet et tes NFT et donc ça c'est une autre application et ils étaient tellement tellement persuadés que ça va révolutionner le monde du e-commerce et j'en suis persuadé aussi c'était passionnant à écouter, donc je pense que les NFT ça va révolutionner le monde, je pense que ta maison dans 10 ans tu l'achèteras plus chez le notaire tu l'achèteras sous forme de NFT c'est sûr, tu connais Realty pardon
0: tu connais Realty non, alors Realty c'est justement de l'immobilier tokenisé euh, okay. moi j'ai plusieurs jetons de plusieurs immeubles, c'est aux états unis pour le moment, les immeubles mais ils sont en train de réfléchir euh, au niveau législatif à comment importer ça en, en Europe et en France notamment mais en gros tu peux acheter euh, des jetons, c'est 50 dollars le token T achètes tes tokens donc tu peux diversifier ça sur plusieurs biens immobiliers et tu touches en rétribution euh, le loyer qui est généralement c'est autour de 11% donc euh, très bon rendement immobilier et tu touches ton loyer en, en ce moment, c'est en DAI. Soit tu le touches en okay. DAI, soit tu le... Avant, c'était en USDC, mais les frais de terre ont tellement explosé qu'ils sont partis sur euh, la blockchain XDAI. Et ouais. euh, Sinon, tu peux choisir de les réinvestir dans d'autres biens immobiliers. Et du coup, on donne accès effectivement à l'investissement immobilier, euh, même au... Aux jeunes de 18 ans, quoi, parce que tu n'as pas besoin de faire d'emprunt pour aller acheter 50 dollars 50 par mois d'immobilier. Et ça, ça fait partie, mais il y a, comme tu dis, il y a tellement d'usages au NFT, ah ouais. et, et sans compter tout ce, tout ce dont on pas, auquel on n'a pas pensé encore. Et là, tu vois, tu parlais des évident. Euh, Je viens juste d'aller m'acheter ma première montre automatique pour mon mariage. Et, euh, et je regardais un petit peu les sites sur les Rolex et tout ça et j'ai halluciné sur la qualité des contrefaçons si bien que ah ouais. je regardais pour acheter euh, une montre d'occasion j'ai vite laissé tomber l'idée j'ai dit je préfère aller acheter une neuve tant pis euh, et payer plus cher mais au moins je suis sûr d'avoir une vraie c'est vrai qu'avec les NFT ouais, ouais. tu pourras acheter à un particulier sans te poser la question de savoir si c'est une vraie ou une fausse quoi. ils ont juste, juste à graver un QR code euh, sur ton boîtier, qui fait. correspondra au, au NFT, et puis voilà.
1: Exactement, c'est vraiment tout à fait ça. Donc oui, moi je pense qu'il ne fait aucun doute que les NFT vont, vont faire partie de la vie de tous les jours euh, de monsieur et madame tout le monde. Et alors, euh, par rapport à ta question sur l'avenir de la photo, ouais. et l'avenir euh, pour les artistes en général, je pense qu'ici on est vraiment en train de, de vivre une révolution pour, euh, pour les artistes, dans le sens où enfin, enfin les artistes euh, et donc les photographes peuvent vivre de leur art, c'est-à-dire ils peuvent vivre et, et de manière décente de choses qu'ils aiment shooter parce qu'évidemment t'as des photographes aujourd'hui qui, qui vivent très bien mais la plupart voire quasi la totalité des photographes aujourd'hui sont obligés d'accepter des, 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 des contrats corporate ou des contrats, euh, mmh. des contrats alimentaires pour pouvoir vivre euh, je connais, euh, je, 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 je suis même pas sûr, honnêtement, de pouvoir te citer cinq photographes qui aujourd'hui ne vivent que de ce qu'ils shootent par passion. Euh, je, je, vraiment, j'ai pas la d'en connaître. Moi, le premier. Hein, je suis, moi, j'adore je, je, faire du voyage, j'adore faire du paysage. Euh, c'est pas assez pour vivre. Je suis obligé euh, d'accepter des contrats avec telle marque ou telle marque ou telle marque parce ouais. que c'est eux qui, qui viennent avec les gros billets. Mais les NFT vont remplacer ça. Grâce, si vraiment... Alors, je pense qu'il va y avoir une correction du marché. Là, on est dans une euphorie, c'est un peu le qui euh, mm. Tout le monde profite un peu de ce qu'il y, qu y a à se faire. Mais euh, mais ce qui vaut, est vaut, c'est que toutes les cartes sont redistribuées aussi. D'autant plus que probablement, les grands artistes qui sont reconnus et qui sont vendus en galerie ne sont pas encore là-dedans dans les NFT. Donc, le jour où ils vont arriver, évidemment, toutes les cartes vont être redistribuées. Il va y avoir une correction des prix, c'est évident. Mais pour le moment... Euh, les cartes qui sont redistribuées dans le sens où les collectionneurs actuels en NFT ne sont pas des collectionneurs de l'art traditionnel mmh. pas tous certains oui mais pas tous une majorité ne l'est pas donc eux ils vont juger quoi ils ne vont juger que la qualité de l'art ils ne vont pas juger tes relations ton networking si tu es dans telle ou telle galerie dans le monde traditionnel, ils s'en foutent, ils s'en contre-foutent. Ils vont juste voir tes photos et ils vont dire « Ok, tu vraiment un putain de bon photographe, mais alors j'ai investi sur toi. » Et bah, potentiellement, tu veux autant qu'un euh, qu Salgado. C'est ça. Et, et c'est comme ça que ça va se passer. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, je me trompe peut-être complètement et qu'on euh, va retomber dans un système très élitiste où finalement, c'est que les maîtres et les photographes renommés qui vont re-avoir accès à tout parce qu'il va avoir, hein, y avoir, il y, y a des putains de consultés qui sont en train de se créer. Si tu as si envie d'être agent NFT maintenant pour artiste NFT, tu deviens millionnaire en un an, hein, je te le garantis. Euh, si, tu veux être, si tu veux ouvrir une galerie NFT, pareil. Ces gens-là sont en train d'arriver, je les vois, ils sont en train d'arriver sur le marché. Les galeries NFT, les agents NFT, ils arrivent. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là Les premières choses qu'ils vont faire, c'est aller récupérer les gens qui vont très bien dans, mmh. dans le marché traditionnel pour les faire débarquer dans les NFT donc euh, voilà, on verra, on verra ce que ça donne mais moi je pense et j'espère croire que, euh, que que les cartes sont redistribuées et que tout le monde a sa chance du moment que tu fais de la qualité évidemment, et puis tous ça. ceux qui font pas de la qualité, et il y en a énormément quand, comme je disais, ils vont, ils vont devoir passer à la trappe, c'est évident mmh.
0: mais du coup euh, je, je pensais de plus en plus à, à centrer un petit peu ce podcast sur les NFT et le métaverse, parce que quand je vois l'évolution depuis deux mois maintenant que j'ai lancé le, le podcast, quand je vois l'évolution des NFT, je me dis il y a, il y a largement assez pour euh, de, de contenu pour créer un podcast uniquement dédié à ça. Et, euh, et, et voilà. Et je pense que je pense que vraiment m'orienter là-dessus parce que comme tu dis, il y a, une, il y a, il y a tout un panel de, de métiers, d'activités qui n'existent pas encore. Et qui sont en train de se créer mmh. autour de ça. Et je pense que de, de mettre ces billes dès le début, euh, c'est le meilleur moyen pour, euh, pour être bien placé lors du prochain bull run. D'ici 2024-2025, euh, voilà, si tu es déjà. Toi, tu, tu vois, tu crées déjà ta plateforme NFT Photographers. Là, si on rentre en bear market, bon, bah, ça va forcément se calmer. Mais c'est tant mieux, ça te laisse le temps de, de planifier ton, ton ICO et de, de monter ton, ton business tranquillement. Sans, sans avoir tout ce, tout ce bruit autour et puis, euh, et puis après une fois que le marché repart à la hausse bah, tu es déjà tu es, es déjà installé
1: ouais ouais après, après moi pour être tout à fait honnête l'idée je l'ai eu pour aider la communauté euh, mais je suis pas un entrepreneur dans l'âme, c'est à dire que moi j'ai pas envie de mon job demain ni dans un an, ce soit euh, CEO d'une plateforme euh, en ligne quoi, jamais de la vie c'est à dire que là je suis en train de parler avec les investisseurs on va lever les fonds si déjà demain je lève 500 000 euros et que j'ai l'opportunité d'engager un CEO pour me remplacer, ouais. je le fais immédiatement j'ai envie moi de me concentrer sur ma photo, sur mon art euh, chose que j'ai plus du tout le temps malheureusement faire depuis un mois là, euh, et ça me manque donc, euh, donc là au plus vite j'engage une team qui va gérer de A à Z donc moi en fait j'ai juste envie d'être actionnaire majoritaire du truc, j'ai eu l'idée, voilà ouais. je me retire et puis euh, je vous donne des idées je vous donne la direction et puis c'est à vous de vous démerder quoi euh, et puis euh, oui, c'est comme ça que je vois le truc. En tout cas, j'ai pas du tout envie de passer euh, de passer mes journées à, à gérer un site qui euh, qui va être génial, je pense. Mais c'est pas mon métier. Je n'est je c'est pas, je sais pas ce que j'ai envie de faire de ma vie. Donc, ah. donc voilà. Je, moi, j'ai surtout très envie de de retourner faire des photos. Quoi C'était
0: quoi ton dernier voyage
1: euh, bah, Là, j'étais en Turquie. Là, je suis rentré il y a une semaine. J'étais en Turquie euh, pendant, pendant une dizaine de jours. Euh, première fois que j'allais dans le pays, j'ai beaucoup aimé. Oui, j'en ai beaucoup, aimé, beaucoup
0: de bien. J'ai une amie qui, qui vit ouais. là-bas, qui est à fond dans les cryptos d'ailleurs. Et euh, tu as pu faire de belles photos
1: euh, Ouais, j'y n'y allais pas pour la photo. Hein. Euh, de prime abord, c'était, euh, j'avais envie d'essayer, c'était pour un test drive, quoi. Il y avait un véhicule qui m'intéressait, j'ai envie de le tester. Et c'était une boîte turque qui les, les mettait à disposition. Donc j'ai été en Turquie principalement pour ça. Euh, que je, forcément, j'en ai profité pour faire des photos. Donc je fais un petit road trip, quoi, d'Istanbul à Cappadoce. Et à Cappadoce, c'est sûr que c'est difficile de ne pas faire des belles photos. C'était incroyable. Bonjour, la Cappadoce, ouais. c'était magique. <rire> Donc ouais, assez ravi, assez ravi finalement avec, euh, avec ce qui est en est sorti, même si je te dis euh, j'avais juste, euh, juste pris mon Fuji X100, quoi. <rire> même pas, Meilleur appareil bien. du monde. Mon
0: Moi, je... Ouais,
1: j'adore.
0: Tu sais, l'ai revendu, j'avais le X100S que j'avais acheté d'ailleurs avant le Tour du Monde, hein. ça a été mon, mon entrée chez Fuji. Euh,
1: ouais. J'ai
0: revendu mon, le X100S il y a 4 ans, je crois. Et depuis, j'ai pas arrêté d'hésiter à le racheter. Pour te dire... L'année dernière, j'ai même euh, profité justement du, du top de mon wallet pour m'offrir le GFX 100S. Mmh. Et au final, c'est gros. Euh, ah ouais, gros. Je l'utilise très très peu, beaucoup trop peu par rapport au prix que ça coûte. Euh, ça me fait mal au cœur, j'avais même euh, essayé de le revendre, mais du coup, il y a très peu de personnes qui cherchent à acheter du, du moyen format. Et ben ouais. vraiment, le X100S... Si tu ne si plus... fais
1: pas du studio, ça ne vaut pas la peine. Je pense.
0: Non, le, le, le X100S, quand tu l'as toujours dans la poche, dans le sac, ça ne prend pas de place. Et pour moi, le meilleur appareil hmm. photo, c'est celui que tu as sur toi. Oui,
1: ouais, ouais, moi, je, je suis fan. Et... Bon, après, il y a un seul photographe que je connais qui, qui a fait un travail de malade mental au GFX. Euh, je veux dire, un travail de malade mental hors studio. C'est-à-dire, ouais, que ouais. le mec, il est parti au Népal. Et il a ramené des photos de malades. Le mec qui s'appelle Bastian Wood, je ne sais pas si tu connais ça, photographe Bastien hollandais.
0: Non, attends, je me.
1: Bastian Wood, ouais. Qui, donc photographe hollandais qui, qui, est à la base, photographe ah. de portrait studio, quoi, fashion. Et donc il a toujours travaillé au moyen format. Il était au Phase One pendant des années, puis il est passé chez, chez Fuji, et, et là son travail sur euh, sur le Népal, il est malade mental. Euh, tiens, d'ailleurs, j'ai voilà, ici deux de petites deux tirages, je ne sais pas si tu vois. Donc à gauche, tu... ah, ça, 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 ça vient du Népal. Ça, c'est son travail habituel. Ça en studio, et ça, c'est un portrait qu'il a pris au Népal quoi. avec le Fuji. J'adore. On de, le travail de port. J'adore son casque. Et... et là, je me dis, putain, le mec, il est parti avec son matos Fuji GFX 100 au Népal, randonnée dans les montagnes. C'est un balèze. Mais moi, j'aurais pas le courage, j'avoue.
0: Ah, c'est un excellent appareil.
1: Mais... Ouais, ouais, ouais. Et puis, et puis, il est vraiment pas cher pour, euh... pour du ah, moyen pour format. Exemple, non. La concurrence. Ouais. Il est vraiment est pas cher. cher, quoi. Donc euh, c'est ouais, vrai que j'y avais déjà pensé je, je me suis dit oh, là, 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 c'est tellement énorme, c'est tellement gros
0: bah, tu reviens au et format euh, tu reviens au format réflexe, après c'est pas plus gros qu'un réflexe euh, traditionnel hein. euh...
1: non non mais c'est ça que moi je suis, je suis toujours pas passé en hybride euh, à, part, bon, à part le X100 hein, je suis toujours chez Nikon euh, avec mes réflexes D850 là, ouais mais tu aurais et, la même je taille pense, avec forcément Ouais c'est ça, mais bien je sûr, mais sauf ouais. que là, j'ai envie de passer sur un modèle plus petit, plus compact, plus, large, plus léger. Moi,
0: je suis en Fuji depuis 2014 et franchement, j'ai jamais eu envie de revenir au, au format réflexe. Hein. Ouais, Alors, ouais, ouais. Le, le X Pro, le ouais. X Pro 2, c'est pour moi, c'est. Tu pas la qualité full frame, mais franchement, tu as telle, un tel plaisir à utiliser l'objet que
1: c'est vraiment génial. Je non, crois. non, j'en doute pas. J'en doute pas. Je. Voilà, donc je vais passer sur une gamme euh, hybride bientôt je il ouais. Ouais, y en a beaucoup euh... qui
0: passent sur Sony euh,
1: a... je t'avoue que j'ai essayé le, le Z1 c'est vrai que non, le A1 je l'ai essayé chez Sony il est vraiment incroyable ouais. j'ai essayé le R5 chez Canon qui, qui m'a bluffé mais comme jamais euh, et là je suis curieux du Z9 parce que j'aimais pas le Z6 et le Z7 chez <rire> Nikon je suis curieux du Z9 mais j'aime pas le fait que ce soit un, un monobloc euh, pareil, il est aussi lourd que mon D850, donc pas d'intérêt ah pour ouais, moi, même clair. si je pense que ça va être une petite bombe. Quoi. Euh, ouais, on verra. Voilà. Ça, ça presse pas.
0: et Après, tu as euh, Julien Grondin qui a un peu laissé tomber le réflexe pour faire que de la photo à l'iPhone maintenant. B-Boy. Ok, bah
1: ouais. ouais, ouais J'ai vu qu'il qu se lance à fond dans les formations ouais. iPhone surtout.
0: Ouais, ouais. <rire> Formation iPhone, et puis c'est vrai que tu regardes un petit peu son compte Insta. Euh, c'est vrai qu'il arrive à tirer euh, le, le maximum de son, de son iPhone. C'est vraiment sympa aussi ce qu'il fait.
1: Ah ben pour du landscape, c'est évident. Hein, je veux dire pour du landscape, mais, euh, mais je pas faire du, 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 du docu avec euh, du docu. C'est tu sais que je n'ai jamais trouvé ouais, d'animalier. Fond...
0: Je voulais vraiment euh, faire un mariage à l'iPhone, mais pas en tant que ah ouais photographe primaire, parce que c'est... Voilà, tu as forcément dératé. Mais euh, en second shooter, juste pour le, pour le plaisir, euh, faire un, un, un plein reportage à l'iPhone, ça me plairait bien. Ouais. Juste pour
1: le. Je crois que c'est un beau challenge. C'est un beau challenge, ouais. Bon, après ça doit être difficile. Mais... Ouais. C'est vrai que moi, j'ai un iPhone, mais je j'utilise jamais l'appareil la, photo, jamais, jamais, jamais. Je vois pourquoi. C'est pas bah ouais. pas <rire> <mes difficultés. rire>
0: Et je voulais te demander non, euh, une petite dernière question. Euh, est-ce que tu peux donner, c'est un peu la question que je posais à tout le monde, est-ce que tu peux donner trois conseils pour les explorateurs crypto qui nous écoutent, que ce soit au sujet des NFT ou plus généralement sur la photo ou les cryptos Ce qui te passe par la tête
1: euh, bah Le premier conseil, c'est vraiment de rejoindre Twitter. C'est évident, franchement. Si vous n'êtes pas sur Twitter et que vous voulez vous lancer en. Dans, dans les NFT, c'est difficile de faire sans aujourd'hui, je pense. Enfin, j'en suis persuadé. Euh, tous les photographes que je vois sur Facebook parler dans les groupes NFT, en, en vrai, en ai, n'ai en, jamais entendu parler d'un seul de ces gens-là, d'un seul de ces photographes, et je pense que ni les collectionneurs non plus. Donc aujourd'hui, je pense avoir une vision très, très, euh, très proche de la réalité de ce qu'est le marché en NFT photo. Forcément, je me suis créé une grande communauté et, et, et pas mal de relations et, et je vois qui vend bien et qui vend moins bien. Et... Donc, c'est sûr que... En tout cas, j'ai une bonne vision de ce qui se passe et j'ai jamais vu aucun photographe qui cartonne en NFT euh, passer du temps sur Facebook. Enfin, Mmh. Donc vraiment, malheureusement, désolé pour ceux qui ça s'excitent pas, mais si vous n'êtes pas sur Twitter, vous n'y arriverez pas, en tout cas pas pour le moment. Pour le moment, il n'y a rien de mieux que Twitter pour se faire, euh, pour se faire un réseau et, et, et connecter avec des, des, des collectionneurs. Donc, première chose, c'est aller sur Twitter si ce n'est pas le cas. Deuxième conseil, ben, je dirais vraiment prenez votre mal en patience, pas tant dans le fait d'attendre euh, que les NFT se vendent, mais plutôt ne vous précipitez pas à directement, dès que, vous, bah, dès que vous arrivez sur Twitter, mettre en vente vos NFT dans, dans le jour qui suit. Quoi. Euh, moi, j'ai attendu 10-11 mois avant de le faire. J'ai vraiment pris le temps de comprendre la technologie, comprendre euh, les différents types de blockchain, comprendre en fait tout, tout sur les NFT. J'ai je je, étudié, c'est comme si j'avais fait un, un master en NFT. J'ai étudié pendant 11 mois euh, non-stop. Étudier, ça veut dire euh, écouter des Twitter Spaces. Euh, passer euh, 6 à 10 heures par jour sur Twitter, écouter des podcasts, regarder des vidéos sur YouTube, euh, voilà, m'enrichir euh, et, et comprendre comment ça se passe. Et puis vraiment, le jour où vous êtes persuadé que ce, ce, ce monde est fait pour vous, parce que peut-être que ce n'est pas le cas, si vous pensez que c'est fait pour vous, alors ben, euh, vous pouvez sauter de, euh, faire le grand saut. Quoi. Mais, euh, mais de grâce, ne venez pas directement euh, avec vos grands, vos grands sabots sur Twitter et, et, et balancer vos NFT le jour d'après vous allez en plus de ça être mal vu par, euh, par tout le monde en disant mais qui c'est ce gars qui débarque de nulle part on l'a jamais vu interagir avec les gens et, et il balance directement dessus vous allez paraître pour le gars qui veut juste euh, débarquer pour se faire un peu de thunes ouais. et, et partir quoi, donc euh, ça, ça, ça sera jamais bon et enfin dernier conseil que je pourrais donner c'est quoi euh, euh, bien euh, je sais pas c'est déjà deux bons conseils là.
0: C'est très, très bon conseil. Pas, pas trop. On n'a en pas encore eu en voilà. plus ouais, sur les voyages. De, de tiens, t'as pas un type pour les voyages pour changer un peu
1: Pour les voyages, euh, bah, faites-vous vacciner. C'est un bon, un bon conseil là. Si vous, si bon vous voulez voyager, faites-vous vacciner. C'est un bon conseil.
0: <rire> tu sais que je suis infirmier aussi, donc je peux pas donner un ouais, ouais, conseil ouais. inverse. Hein. C'est sûr. Ouais.
1: Je sais bien, ouais. <rire> non, mais réellement, je crois que si t'es plus vacciné là, c'est difficile de voyager. Hein.
0: Ouais. Mmh. Voilà, l'interview touche à sa fin. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu et que vous avez apprécié tout ce que Johan est venu nous apporter pendant une heure dans cette émission d'Explorateur Crypto. Pour ma part, j'ai appris énormément de choses. Euh, désolé, sur la fin de l'émission, on a un petit peu plus dévié sur l'aspect purement photographique en parlant de matériel et tout ça. Mais c'est vrai que la photo, c'est avant tout une passion pour nous deux. Et euh, essayer de discuter avec un photographe sans aborder l'aspect matériel, c'est quasi une mission impossible. On aime tous discuter un petit peu du dernier appareil photo qu'on a acheté et voilà, c'est avant tout de la passion et euh, c'est vrai que dans une émission comme celle-ci qui combine à la fois la passion qu'on a pour l'art, euh, pour la photographie et pour le, les NFT et la crypto, euh, forcément on avait beaucoup de choses à se dire et je crois que c'est une émission qui aurait pu durer pendant des heures. Donc, merci à toi, Johan pour cette intervention et j'espère te retrouver très bientôt dans, euh, dans une prochaine émission sur Explorateur Crypto. Et pour vous tous, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Au revoir.